0: Всем привет, с вами «Жизнь за рубежом», меня зовут Антон, со мной вторая ведущая Елизавета из Турции. Лиза, привет.
1: Всем привет.
0: И сегодня мы отправляемся... Лиза, давай ты анонсируй, куда мы сегодня отправляемся.
1: Мы сегодня отправляемся в прекрасную безвизовую, наконец-таки, страну Сербию. И у нас прямо из столицы, где-то из шкафа вещает Юлия. Привет. Всем привет.
2: Да, я прямо из шкафа, из центра страны. (свят) Рассказываю вам о жизни в Белграде.
1: Как давно вы уже переехали? Как освоились там?
2: Я вообще, честно говоря, в Сербию не планировала переезжать. И вообще о Сербии, как о стране, по жизни мало думала. Буду совсем честна, практически не думала. И очень плохо себе представляла эту страну, этот город. Но незадолго до февраля я начала встречаться со своим молодым человеком. Он по классике работает в IT-компании, и по классике эта IT-компания захотела его релацировать. И поэтому он поехал в Сербию, а я поехала за ним. Я приехала сюда в сентябре 2022 года, и вначале я была достаточно скептически настроена, потому что он поехал за несколько месяцев до меня, и присылал всякие фотки, а он еще достаточно плохо фоткает, если уж честно сказать. И поэтому это, знаете, были такие совсем не инстаграмные какие-то места, которые приятно смотреть из Москвы.
1: Когда пытаешься уговорить переехать, но фоткаешь на тапок.
2: Да-да-да. Меня надо другим подкупать, меня надо инстаграмными фоточками. Но я придумала для себя лайфхак. Я просто из Москвы стала находить прикольные профили разных блогеров из Белграда, из Сербии, и у них там уже все красиво снято. Поэтому я уже так от своего скептицизма начала немножко избавляться. И когда я сюда приехала, то поняла все плюсы и минусы этого места из плюсов. И правда то, что в Сербию можно попасть без визы, и здесь очень лояльно как будто относится к этим вопросам. То есть по правилам страны ты можешь находиться здесь месяц без каких-либо проблем, а потом тебе нужно выехать. А потом ты можешь вернуться в тот же день. Но главное, чтобы у тебя был штамп в паспорте, что ты выехал,
1: а этот срок обнулился. А проблематично вообще выезжать в плане это долго-дорого или это часто на электричке в другой стране уже?
2: Я, если честно, никогда специально не выезжала, хотя тут в Сербии есть очень много ребят, которые занимаются визораном, так сказать. То есть как раз-таки никак не стараются легализоваться и просто раз в месяц выезжают в Черногорию или в Албанию, кажется, в страны, в которые можно попасть без визы россиянам. Есть целые предпринимательские бизнесы перевозчиков, которые продают места на этот визоран, и ты покупаешь его, утром уезжаешь, а вечером возвращаешься. То есть это где-то занимает один день, причем, как мне мои друзья рассказывали, даже не обязательно попадать в другую страну. Можно выехать в промежуточную зону. Я не помню, как это называется: когда между странами есть какой-то отрезок земли там один километр, где еще ничья территория. Почему-то мне слово «очистилище» только
1: на приходит Да, зона. вот с этим и сравнивали.
2: Да, типа это, знаете, In the Middle of Nowhere, где просто никакой страны нет, ничего нет. И дальше ты там топчешься, где-то часок, а потом садишься в маршрутку и едешь обратно в Сербию. Но у меня, слава богу, ну или не слава богу, просто получалось так, что я то в Черногорию отдохнуть съездила, то в Россию съездила по семейным обстоятельствам, а потом легализовалась, и поэтому не визы У
0: меня сразу вопрос, пока не убежали. А как вообще в Сербию? Какие варианты есть добраться? Например, машина? авиасообщение и все, наверное, да? Ну, автобус.
2: Ты имеешь в виду из России? Да, да, да. да. Из России сейчас ходят прямые рейсы до Белграда, mm-hmm. что в нынешних реалиях вообще достаточно большая редкость. Максимально удобно в нынешних реалиях. Да, это просто лакшери полететь прямым рейсом. Другой вопрос, что они очень дорогие. Я летала в Россию в конце января, и я потратила огромное количество денег на билет около 100 тысяч.
1: В одну сторону?
2: Нет, в две стороны хотя бы. Я, если честно, в долги залезла, чтобы эти билеты оплатить, но я настолько устала летать с этими пересадками. Я ещё к друзьям в Тбилиси периодически летаю, и Сербии, до Тбилиси нельзя прямым рейсом добраться тоже. Поэтому я тут уж решила потратиться. Да, можно прямым рейсом, но это очень дорого, и билеты быстро раскупают. Можно самолетом через Турцию. В принципе, кажется, теперь через Турцию можно в любую страну из России попасть. Ну и на машине, правда, так как я сама не вожу, я не знаю всех деталей, ведь нужно проезжать через европейские страны, и для этого нужна mm-hmm. виза, скорее всего, поэтому это привилегия, наверное, так на машине поехать в Сербию из России. И
0: загранпаспорт, естественно, тоже нужен, да? Ну, конечно, да. да. Просто я знаю, что, например, в Грузии действует только который с чипом на 10 лет а обычный, который... Например, биометрический. Да-да-да, ли... биометрический. Нет. Я нет. вот такую информацию слышал, но, может быть, вранье, конечно, которое обычный, не Не биометрический.
1: знаю, я не слышала такого ни разу.
0: Как с Сербии, или там я все тоже равно, Я не да?
2: слышала. У меня биометрический паспорт, поэтому я, если честно, даже не попадала в ситуации, когда это могло выясниться. Но про паспорт я сразу вспомнила другую историю, как мой молодой человек пытался тут получить новый загранпаспорт себе через российское консульство...
1: И просто потратил огромное Очевидь количество... весь ноябрь 2024 года подвигая. Да-да-да,
2: да, именно так. Просто не пробиться, не записаться. В те моменты, когда слоты в консульство появляются, сразу же просто облава на них случается, и за минуту все разбирают. Но в итоге он поступил хитро. Он знал, что его друг записан на ну, какую-то дату, через несколько месяцев. А в итоге этому другу удалось как-то проникнуть в это консульство без записи. И мой парень переписал на себя этот слот временной. Сходил и недавно получил mm-hmm. свой паспорт, уже который из России прислали в это консульство. Так что
1: все возможно. Круто. Да. Да, надо же Хочу это отслеживать, кто там как пропадает в консульство, что потом еще перезаписываться вместо них это прям какой-то мега-лайфхак.
2: Да, ну кстати, вот эти очереди в Сербии во всякие консульства это просто тоже, знаете, неотъемлемая часть жизни, потому что в Сербии до всех европейских стран очень близко, и билеты стоят очень дешево. В тот же, например, Париж из Белграда. Стоит около 5000 рублей в одну сторону слетать. Сравним с ценами на билеты ну, в Москву да. из Белграда.
0: Демократично.
2: Да, но для этого нужна виза, естественно. И россияне, которые легализуются в Белграде, они имеют право легальное тут через консульство подать заявление на визу. Но проблема в том, что у Сербии с Европейским Союзом безвизовый режим Сербия не входит в Европейский Союз, но при этом сербы могут спокойно везде ездить, поэтому консульства не были рассчитаны на то, чтобы там был аншлаг». И там нет достаточное количества сотрудников или как-то не выстроена работа, чтобы постоянно принимать потоки людей, которые хотят визы. Но с приездом огромного количества россиян эти потоки образовались, и в эти консульства найти слот — это огромная проблема. Этот процесс еще обрастает всякими смешными и <laughs> интересными историями. Например, как какие-то российские программисты сделали бота, который вылавливал слоты, когда они появлялись в французское посольство, и продавал их за деньги россиянам естественно эти слоты бесплатные и никто их продавать не должен и когда французы это как то выяснили они во первых были в ярости во вторых они все эти слоты отменили то есть все эти брони на месяц вперед стали невалидными Весь этот процесс подачи на визы супер замедлился из за этого
1: я знаю что такая история очень распространена уже года два по визам сша когда стали проблемы с записью mm-hmm. в консульство объединения мне кажется, Конституция США знает прекрасно, что есть куча ботов, которые продают бесплатные, по идее, места, и никто, слава богу, ничего не отменяет. Иначе бы тоже все эти бизнесы условные попали бы в неплохие такие дебри, скажем так.
0: Россияне не пропадут вообще нигде. Они где наживиться всегда придумывают просто на ровном месте. Хватает тренда и все. И что-то делают. С одной стороны, это хорошо, что у кого-то заработка. С другой стороны, ну, блин, обдирало уже лишнее.
1: Или расскажи немножко больше о жизни своей. Плюсах и минусах в Сербии тебе. Обустроила ли ты какую-то свою бытовую рутину уже или пока еще в процессе? Как тебе? складывается все с этим.
2: Я все обустроила, и я сегодня в подкасте буду просто как типично мне кажется, иммигрантка рассказывать, насколько я тут в своем пузыре мигрантском существую и очень комфортно живу в Белграде, потому что, конечно, сейчас в Белграде очень много россиян. Еще надо понимать, что Белград сам по себе город небольшой, и тут всего, кажется, 3 миллиона людей живет. При этом центр исторический самый красивый, пожалуй, маленький. И это всего несколько таких районов, которые рядом друг с другом находятся. И когда в эти районы приезжаешь, то каждый третий прохожий – это человек, который говорит на русском языке. Это, на самом деле, очень большое количество И людей. И это не сербы, да? Нет, 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 нет. Сербы, кстати... Мои родители, например, думали, что многие сербы говорят на русском, потому что в Югославии в школах учили русский язык, но по факту даже те, кто учили... Все уже забыли, и максимум что помню, спасибо, пожалуйста, и до свидания.
1: А в толпе людей понятно, кто серый а кто русский в плане внешности, пока они не заговорили. Они же, мне кажется, это славянские корни, должны быть примерно похожие на нас, нет?
2: Если говорить по лицам и по цвету кожи, то все похожи, нет каких-то сильных отличий. Единственное, что многие сербы очень высокие, мужчины именно все замечают, я тоже, но все равно почему-то, я даже не знаю, как это объяснить, но россиян видно, то есть какой-то стиль в одежде, какой-то, короче, стиль, вайб, прически, аксессуары, общий вид, татушки, не знаю, но я прям часто думаю, о, это, скорее всего, свой человек, и он, правда, потом говорит на русском. Возвращаясь к плюсам жизни и тому, как я обустроилась, я просто постепенно живя тут, стала находить для себя все больше и больше локальных каких-то иммигрантских занятий. Я, например, хожу в русский салон на маникюр и педикюр. Я хожу на танцы, которые открыла россиянка, которая эмигрировала 8 лет назад. И 99% кто-то доходит, это тоже россиянки. Я хожу, конечно же, в кафе в свое любимое, которое открыли россияне. И Вот, буквально перед нашей с вами записью съела борщ которые мне доставили из этого кафе на дом. Я знаю, куда сходить на массаж, где работают россияне-белорусы. В общем, я к своему стату вообще никак не интегрируюсь, а вот свою жизнь организовала вокруг этих мест, вокруг этих активностей, поэтому уже себя чувствую достаточно комфортно тут и получаю много удовольствия от жизни <смех>, благодаря всем этим занятиям.
1: Не интегрируешься, условно, в местные какие-то полуанглоязычные сообщества, полусербские, принципиально или языковой барьер мешает?
2: Ну, я бы не сказала, что принципиально, просто поводов как будто бы нет. Например, мой парень Арсений официально работает в Сербии, и у него компания, которая его релацировала, сейчас активно занимается наймом сербов и знакомят людей друг с другом. И понятно, что таким образом у него уже появились сербские коллеги-сербские приятели. Плюс он ходил на несколько конференций по своему IT-направлению, и там тоже познакомился с местными ребятами и с ними заобщался. Я вообще не против такого же развития событий, просто никто, кроме меня, этого мне не организует, нет какой-то компании, которая бы тут меня пыталась интегрировать. Поэтому самый привычный сценарий — это начинать общаться на родном языке, и не
1: выходить из этой зоны комфорта. Надо такие подкасты, завтраки организовывать. В любом уже есть подкастеры русскоязычные тоже, которые в Сербии ну, в Слушай,
0: есть, есть. Я нескольких знаю даже.
1: Ну, с
2: русскоязычными, да, конечно. Так они тоже русскоязычные, не сербские.
0: Часть либо-либо, я так понимаю, в Грузии, часть в Сербии наверняка, да?
2: Кстати, нет. В Грузии прямо огромное количество людей. Не в Литве или в Латвии? Есть в Латвии, есть в Литве, есть в Израиле. А в Сербии есть только одна моя коллега, которая ведет подкаст, который я редактирую, а больше никого нет. Mm. Из, либо, либо именно.
0: Юля, а ты сказала, что общаетесь. А на каком языке ты общаешься с сербами, когда в кафешку приходишь, например, магазинчик? Какой они язык понимают английский?
2: Они, кстати, очень хорошо говорят на английском. Мы прям с Арсенией, моим парнем, постоянно этому раньше удивлялись. Я привыкла, что какой-нибудь муравесник в России тоже хорошо говорит на английском, но продавец в магазине, очевидно, какого-то предпенсионного возраста уже вряд ли. А тут все очень классно говорят и понимают тебя. Или даже если они тебе не могут ответить, они тебя понимают, что ты от них хочешь. Возникла такая теория, что чем меньше страна, тем лучше в ней люди говорят на английском, в том числе потому что... Например, в кинотеатрах показывают фильмы без озвучки. То есть показывают фильмы на английском с сербскими субтитрами. И хочешь не хочешь, ты постоянно слышишь английскую речь. Но я при этом стараюсь говорить что-то на сербском. Я его целенаправленно не учила, но, конечно, попадая в все вот эти классические ситуации заказа кофе в кофейне или покупки продуктов в магазине, слова все время все повторяются. А еще сербский язык, он же достаточно похож на русский. И, например, «спасибо» — это хвала.
0: А чашечку кофе как-то заказываешь. Интересно, по-сербски как звучит.
2: «Можем еден кафа». Мне кажется, вы понимаете, что я говорю. «Можем» — это «можно еден один», а «кафа» — это кофе. То есть, в принципе, я это не сразу запомнила, но когда я это слышу, я уже достраиваю в голове логическую цепочку и понимаю, что это значит. И те же цифры достаточно похожи на российские, на русский язык, я имею в виду. Например, «пакет не нужен» — тоже классическая фраза. Это «кеса не треба».
0: «Не требуется», «не нужен».
1: Да. Ты сказала, что если там приехать в центр, то примерно каждый третий — это будет русскоговорящий человек. По сравнению с тем, когда ты приехал в сентябре, и сейчас изменилось ли вот это вот отношение из-за того, что приезжих уже очень много? Начинают ли у вас собирать подписи или какие-то такие настроения сквозные проскальзывают или нет?
2: Я не заметила, если честно. Сербия, мне кажется, очень отличается от других локаций, Дамас вы все эмигрировали тем, что здесь сразу же отношение было очень хорошим к россиянам, очень таким доброжелательным. Это не стереотипы, что сербы любят русских. Это все я на своем опыте ощущаю. Конечно, как везде цены на жилье тут скаканули, и это никому не понравилось не иммигрантам и невестным, но в свой адрес я, по крайней мере, вообще ничего не встречала негативного, только интерес людей и истории про то, что как-то стало тяжелее сожительствовать, тоже не слышала. Кажется мне, что сейчас уже этих волн нету особо на данный момент, и как-то все просто привыкли к тому, что здесь теперь много россиян. Понятное дело, что когда ты пытаешься говорить на сербском, то как будто бы к тебе чуть уже начинают лучше относиться потому что ты интегрируешься. Какой-то русский чувак получил ВНЖ, тут дают ВНЖ на год, он получил один раз ВНЖ, и когда он пришел второй раз ВНЖ обновлять, полицейский, который с ним обсуждал <laughs> обновление документов, разозлился на этого чувака, что он за год не научился говорить на сербском. То есть он вообще ничего не может сказать, даже на уровне «можем еден кафа». Но это единственное, что я слышала из такого, что могу вспомнить, а так нет. Честно, очень все ровно. Но даже иногда есть перекосы в те стороны который мне нравится, например, по всему Белграду висят плакаты Раша Тудей, и она очень активно рекламируется здесь. Ближайший столб с плакатом около моего дома это плакат Раша Тудей в Сербии. Конечно, это не тот источник, который мне нравится, мягко говоря, и не хотелось бы, чтобы весь город был вешен этими рекламными растяжками. Но такая вот ситуация.
0: Давай про жилье поговорим. Ты уже так вскользь упомянула, сколько стоит. Да, кстати, какая там валюта? Динары. А если вот
1: так по курсу к рублям.
2: Где-то один динар, один и семь рублей. Это немного.
1: Оно реально все в динарах и работает. То есть там евро не рассчитываются, доллары.
2: Нет, 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 нет. Все в динарах, как все в рублях. В России, так тут все в динарах и Сербии. Мы платим за квартиру 650 евро. А, вот, кстати, единственный момент, который в евро рассчитывается, это квартира. Да, забавно. Да, мы платим 650 евро, но это достаточно бюджетно. У нас где-то 45 квадратных метров, две комнаты, одна из которых очень-очень маленькая, и вторая это большая, совмещенная гостиная с кухней. Но при этом мы, в отличие от большинства русских, живем не в центре, а в другом районе, в котором жить бюджетнее. Мы живем в районе, который называется Новый Белград. Он был построен при Югославии в таком советском модернизме-брутализме. Это полностью такой бетонный район с домами, которые очень напоминают советскую архитектуру. Совершенно привычные пейзажи <laughs> за окном. При этом мы живем достаточно близко к центру. Белоград стоит на берегу двух рек, Туна и Савы. И река Сава разделяет Белоград на эти две части. Мы живем прямо у реки, и, собственно, на другом берегу уже старый град, старый район, исторические, где как раз-таки любят селиться. Россияне, потому что эти районы напоминают Питер, такую же архитектуру, немножко подразрушенную, но при этом очень красивую и романтичную. Там квартиры стоят дороже. Около тысячи евро могут стоить, 1200, 1500. Понятно, что зависит yeah. от количества комнат. Но, опять же, цены сильно выросли. До 2022 года эти квартиры стоили точно до 1000 евро в центре. Сейчас все-таки конкуренция и спрос все еще большой, поэтому цены немножко снижаются, но не критично, не до старых расценок.
1: А при поиске жилья вам рекомендовали какие-то районы смотреть или, наоборот, не смотреть, что никогда не селитесь в том районе, может, там африканские какие-нибудь эмигранты или с Франции кого выгнали? И китайская мафия какая-нибудь там живет?
2: Нам советовали, потому что мы обращались к риэлтору, потому что это было очень сложно в моменте, потому что это был июль 2022 года. В этот момент очень многие релацировались в Сербию. Яндекс релацировал типа 400 человек. Другие тоже достаточно крупные компании релацировали сюда своих разработчиков, и все конкурировали за эти квартиры. И, знаете, наверное, во всех странах это правило работало, но в Сербии точно оно работало, что нужно было приезжать на место уже с деньгами, смотреть первому и сразу говорить, "Все, берите мои деньги, только отдайте мне эту
1: квартиру. У сразу в голове рождается какой-то анекдот, что приехали на просмотр квартиры разработчик из Яндекса, разработчик еще куда-нибудь, разработчик еще из третьей компании. И решали, кто быстрее заселится. Именно
2: так, мне кажется. Ну, кстати, вот эти просмотры иногда приводили к интересным знакомствам. Вот Моя подруга таким образом на просмотре познакомилась с парнем который теперь нас стрижет, потому что он парикмахер тут в Сербии. В общем, он забрал квартиру, но зато у нас сначала у моей подруги, потом у меня появился хорошие контакты. К вопросу о том, как я бы устроила свою жизнь в эмиграции. Но, возвращаясь к поиску квартиры, Арсений, мой молодой человек, меня не было в этот момент в Сербии, но он для нас смотрел эти квартиры, искал их, он съездил на 10, кажется, просмотров, прежде чем мы нашли ту квартиру, из которой я сейчас сижу и записываюсь, помогла нам риэлторка, которая скорректировала наш поиск и объяснила в том числе, что жить в Новом Белграде, вот в этом районе, где мы поселились, очень удобно и комфортно, и зря мы полностью отказались от этой идеи, когда выбирали квартиры. И это, кстати, правда оказалось удобно, потому что, да, здесь нет центр, да, здесь нет суперкрасивой архитектуры, но зато здесь вся инфраструктура спальных районов, большие магазины, аптеке, под боком прямо. Две секунды, и ты уже там с продуктами. Две секунды ты вернулся, и все у тебя уже на столе. Поэтому получилось клево. В общем, мы не жалеем, что отдали где-то 300 евро на агентство, на эту риэлторку, потому что результат налицо.
0: Скажи, пожалуйста, а по архитектуре интересно просто после 98-го, 99-го да, военного конфликта ты видишь, что какая-то часть архитектуры еще осталось послевоенная? или они, в принципе, полностью Белград восстановили после бомбежки?
2: Нет, не полностью. Здесь есть очень интересное здание. Здесь же не только был конфликт с соседними странами во время распада Югославии, но и бомбежки НАТО. И чтобы не забывали, и чтобы вообще были памятники того времени, в Белграде целенаправленно оставили разбомбленное министерство. Оно прямо в центре города стоит.
0: Как музей, да, теперь?
2: Да, туда, естественно, заходить нельзя, потому что это... Опасно. Обрушенное здание, да, там ничего не происходит, но там и очень еще интересная конструкция, потому что здание стояло с двух сторон дороги, а сверху оно соединялось, как я понимаю, таким переходом над дорогой. И, собственно, этого перехода не осталось, а часть этого здания с двух сторон стоят без стен, и мы видим фасады по этажам и с разделением по стенам, коридорам, Я загуглила точно, чтобы понять министерство, чего это было. Это министерство обороны. Символично. А по поводу других зданий я слышала от не самого надежного источника, но тем не менее, что есть еще и другие здания, которые тоже в тот момент были повреждены бомбами, их тоже не восстанавливали. Но тут, на самом деле, сложно различить, где что, потому что, в принципе, в Белграде достаточно много ветхих зданий, которые со временем просто разрушаются, опадают и превращаются в такие руины, но это происходит не из-за того, что кто-то на них бомбу кинул, а просто потому, что никто не занимался этим зданием, его как-то забросили, и при этом его никто не сносит, и вот оно стоит и ветшает. Таких достаточно много, к сожалению, причем не в самом центре такие здания есть. Я не понимаю, если честно, почему они продолжают его видать, и как-то городские власти с этим ничто не делают, но... Я ходила на экскурсию по Белграду сюрприз-сюрприз от русскоязычной экскурсоводки <laughs> с группой других россиян. Это звучит суперкомично. У меня, конечно, моя амплуа уже не очень нравится, но просто еще тема этой экскурсии была наследие белой иммиграции в Белграде, потому что Белград по сути сто лет назад тоже был пристанищем белых иммигрантов, которые бежали из царской России во время революции. И много приехало сюда образованных людей, в том числе инженеров-архитекторов, которые стали дальше уже в Белграде строить дома, создавать свое бюро и оставлять свой след в этом городе. Про это все была экскурсия, но помимо этого мы обсуждали, почему городские власти ничего не делают с ветшающими домами. И вот экскурсоводка рассказала, что в принципе просто в Белграде нет городского отдела, который бы занимался домами именно историческими. Они как-то за этим историческим наследием не сильно следят, как я поняла, поэтому ничего и не происходит. Вот такое мнение я услышала.
0: А нету тревожности, что конфликт с Косово вот он периодически СМИ раздувает, там то границу перекроет, то еще что-то. Ты чувствуешь какую-то тревожность, что что-то там может произойти? Или, в принципе, люди все спокойны в этом плане и не переживают?
2: Я когда только собиралась сюда переехать, а мой парень уже переехал, я помню, что в сентябре тоже опять какие-то в каналах стали появляться новости, что вот, обострение на границе, сейчас там что-то начнется, Ну и, конечно, знаете, 22-й год тревожные на все такие новости. И я уже тоже сидела в такой панике. Господи, я же уезжаю из России да, для да, того, да. чтобы опять с этим сталкиваться. Но по факту, как я потом узнала, это все таки преувеличение в этих новостных каналах, то есть... Этот конфликт с Косово, ну, он тогда в конце 90-х произошел Да, прошло уже очень много лет, и вот реально раз в несколько месяцев на протяжении этих лет вот эти обострения, так скажем, случаются. Но по факту ничего не происходит. То есть правящая партия в Сербии президент Вучущ, они как будто немножко прозитируют на этой теме знаете, там, объединяя людей, сплочая их вокруг. Да, потом такие высказывания,
0: прям, о, мы не знаем, что там завтра. (свят) Да,
2: высказывания мощные, но, на мой взгляд, слава богу, ничего за этими высказываниями не следует, потому что конфликт в такой немного спящей фазе, по факту, находится. Какого-то консенсуса нет, Косово, это Сербия или не Сербия, все считают по-разному, но никаких событий не происходит, только вот эти новости в телеграм-каналах, какие-то высказывания... Яркие президенты или еще кого-то, но за ними ничего не Из последних
0: не я помню, что Косово хочет в ЕС, и тоже они возбудились в этом плане: что нет куда против, и все только поговорили, и на этом все.
2: Да. Я просто стала это игнорировать, потому что я достаточно тревожный человек. Ты начинаю себе что-то там напридумывать. А по факту проходит время, и все про это забывают, как будто никто ничего не говорил, и никто ничего не обещал, делать или не делать.
1: Я все-таки немножко влезу. Хоть мы отбежали от аренды квартиры. Мы просто очень много разговаривали с европейскими странами, представителями, да, кто переехал, и все говорили, что кроме того, что нужно деньги принести за депозиты, за всякое такое по квартире, нужно еще кучу документов. Мне было интересно, как это в Сироби. Кроме того, что нужно прийти первым, принести наличку первым. Какие-то документы, справки, выписки, фотографии того, что у тебя есть деньги каждый месяц твоего года, это нужно или нет?
2: Насколько я помню, нам очень повезло с тем, что мой парень тут официально работает. Ну и, естественно, у него есть сербский счет и на него приходят зарплата раз в месяц. Эти документы сильно успокоили хозяйку. Но еще супер помогло реально то, что с нами была риэлторка, которая говорила на сербском. Я помню, как мы стоим в этой квартире. Мы еще не уверены, что она нам достанется, но мы очень-очень хотим этого, потому что мы адски задолбались искать и быть в этой панике. Риэлторка говорит что-то про Арсения, что он, типа, добрый молодец или что-то в таком духе, но это на сербском так звучало, что, типа, надежный чувак, что у него контракт, что он тут зарабатывает деньги что мы в этой стране надолго, мы такие хорошие ребята. И я помню, как наша хозяйка так сомневалась, и сомневалась, но ее убедили, и в итоге вот все хорошо сложилось. Каких-то супер-таких странных документов мы не показывали, но у хозяйки были, конечно, сомнения по поводу того, что мы иностранцы, что мы сейчас тут
1: заедем, Проживаем два месяца и куда-нибудь свалим. В Сербии вообще нет такого закона или практики сложившейся, что если человек заселился в квартиру, то даже если он не платит, его нельзя выселить только через суд. Слышали вы такое или нет?
2: Нет, я вообще такого не слышала, и мне кажется, что такого тут нету. Но я могу ошибаться, конечно. Нет, ничего подобного я не слышала. Мне кажется, что здесь все проще устроено. <сёк> <сёк> Но по поводу интересных документов я могу рассказать про получение ВНЖ. Собственно, у меня есть ВНЖ, как у партнера человека, которого уже было в ВНЖ. Но мы с Арсением не в браке, и вообще мне очень сильно повезло, что Сербия незадолго до моего переезда разрешила партнерам вне брака получать ВНЖ. Но для этого нужно было достать и мне, и Арсению справки о том, что мы не состоим в браке. Такие справки получаются в российском ЗАГСе. Казалось бы, в них нет ничего сложного. Я ни с кем не зарегистрирована в браке. Почему бы любой ЗАГС не мог бы мне выдать эту информацию? Думала я, когда шла в ЗАГС на районе, но на меня там чуть ли не накричали, что нет, это обычно в обычном ЗАГСе получить нельзя, это можно получить только специального специальном каком-то архивном отделе ЗАГСа в городе Москве, куда запись за несколько месяцев, и вообще хрен попадешь. А мне эта справка была достаточно срочно нужна. Я стала звонить в этот информационный архивный отдел, потому что, конечно же, онлайн ты не запишешься только по телефону. Я не могла дозвониться несколько раз. Меня вроде переводили на нужного оператора. Кажется,
1: нужен чат-бот.
2: <laughs> да. Никто не брал трубку. Я ждала, знаете, с этими гудками. Надежда во мне все угасала и угасала. Но, слава богу, мы нашли обходной путь, и мы выяснили, что можно прийти в ЗАГС в другом городе России, и там тебе эту справку выдадут уже без этих проблем и без этих ссылок в какие-то специальные отделы. Мы с Арсением в итоге получили эти справки в городе Таруса. Это такой маленький город в Калужской области. У нас там у обоих дачи. Могло бы быть все просто с этого момента, но не было, к сожалению, потому что я отправляла свою маму за этой справкой по доверенности. И все было классно до того момента, как не выяснилось, что в этом зале адски зависает компьютер. Потому что у базы данных ЗАГСа все очень сложно после ухода каких-то технологий с российского рынка или после отказа каких-то IT-компаний глобальных работать с российскими
1: IT-шнигами в другие страны.
2: <смех> да, после того, как какой-то софт перестал работать у этого ЗАГСа, и поэтому нехатски висели эти базы, и просто несчастная сотрудница-то русского ЗАГСа не могла нужную информацию вытянуть из базы и напечатать эту справку. И в итоге моя мама несколько недель без преувеличений ходила в этот ЗАГС, спрашивала, что там да как. Спустя две недели, наконец-то, компьютер отвис и маме эту справку напечатали. Дальше мне ее уже передали в Белград.
0: Welcome to Russia.
1: Да. Сама по себе история о том, что в любом другом городе, но не там, где у тебя прописка, где ты живешь реально, ты можешь получить справку о том, что ты ни с кем не расписан. Это как будто бы командировочные люди встретили свою любовь, и чтобы доказать, что они серьезно к тебе относятся, они берут справку в любом первопопавшемся ЗАГСе и с тобой продолжают отношения. Это настолько забавно. Дичь Привет, какая. Да,
2: Но этой справки было недостаточно. Как бы с российской стороны был документ про то, что мы с Арсением пара, но при этом мы не подстраиваем наше партнерство, потому что мы не в браках. Еще нужно было, чтобы два серба подтвердили, что мы в отношениях. И мы Офигеть. выцепили коллег Арсения, попросили их сходить с нами к нотариусу. Там они заполняли анкетку, где писали, я такой то такой то подтверждаю, что вот эти люди в отношениях. И расписываю все, данные своего паспорта. Это было забавно.
1: Да, да. А сама по себе тема получения ВНЖ, она как бы туда большая очередь попасть вообще в это заведение, где нужно подать документы на ВНЖ. Насколько вообще сложный процесс ожидания?
2: Да, там много людей, но процесс несложный, потому что вообще россияне могут получить тут ВНЖ, или если работают тут официально, или если, например, открывают ИП. Это способ легализоваться для многих россиян, которых не какая-то компания перевезла, которые просто сюда приехали. Открываешь ИП, я, кстати, тоже об этом думаю.
1: Там высокие налоги для ИП.
2: Да, это отстой полный. Они не такие высокие, наверное, как в Европе. Просто я не сравниваю с Европой, я сравниваю с Россией. Я обходила на консультацию и узнала, что я буду платить где-то 400 евро, если на евро переводить в месяц, и плюс раз в год еще немножечко докидывать я в России тоже ИП, и я знаю, что в России я плачу меньше, чем
1: 400 евро. В месяц. евро это ежемесячно? Да. При любом доходе.
2: Да. Там такой режим налогообложения, до скольких-то миллионов динаров в год. Если до тысяч евро в месяц получаешь, ты вот эти 400 платишь. А если ты уже больше 4000 евро получаешь, то ты скорее должен на другой перейти. Режим налогообложения, который доходы минус расходы, или как-то это так называется. Я в этом вообще очень плаваю. Но там тоже не маленькие налоги. По поводу ВНЖ, сейчас я отвечу, процесс несложный, это все заняло у меня месяц. Просто ты подаешь эти документы, эти свидетельства о том, что ты пара, и месяц ждешь, и потом тебе ставят этот штамп. Он на год всего лишь, к сожалению. Так что мы уже достаточно скоро пойдем обновлять.
1: О том, что ты получила как партнер ВНЖ к вам какие-то проверки направляют, что носили бумажки, вас сходили, подтвердили. Но тем не менее, все равно бывают ли какие-то на тему ВНЖ проверки? живете ли вы по этому адресу, например? Реально ли вы живете вместе?
2: Нет, никаких проверок не было. Я думаю, не будет. Но вот ты сказал слово «проверки», я сразу вспомнила консультацию по открытию ИП, потому что там как раз-таки проверки могли бы быть, могут быть. Когда ты регистрируешь себя как ИП, если ты рассчитываешь благодаря этому получить ВНЖ, то тебе очень важно подумать, какой ты укажешь адрес своего юридического лица. И тут есть вариант указать этот адрес в таком большом коворкинге, это такая виртуальная небольшая покупка этого адреса. Но, как мне объяснила юристка, проверяющие любят приходить по этому адресу и удостовериться, что ты реально там сидишь и работаешь. Но если ты в каворкинге виртуальном это все оформляешь, то нет, ты там не сидишь и не работаешь. Поэтому тут сложный момент, что нужно как-то договариваться с хозяином, например, той квартире, в которой ты живешь, ты где-то на двери вывешивать табличку, что это твой офис, и тогда проверяющие к тебе не придерутся. Но в моем случае, поскольку я могу получить ВСЖ другим способом, не как ИП, а как партнер, то я могу воспользоваться вот этим виртуальным адресом, потому что меня проверять по факту наличия ВСЖ
1: не будут как ИПшника. Поэтому мне тут повезло. Mm-hmm. Давай, Антон, твои любимые темы
0: банковские карты, да? Я тут проверил насчет курса немножко по-другому. Один динар равен 0,7, то есть 70 копеек получается Ой,
2: Я все перепутала.
0: Да, насчет банковских карт, приходилось ли тебе открывать их, насколько вообще тяжело открыть россияне, ну и много ли у вас банков в Сербии?
2: Uh-huh. Я могу тут рассказать ретроспективно, что когда все приехали сюда в марте, условно в апреле, первая волна, открыть банковскую карту было достаточно легко, как рассказывают люди. То есть можно было это сделать и в каком-нибудь Raiffeisen банке, который в Сербии считается одним из таких надежных, проверенных, хороших. В других банках. А потом лавочку прикрыли, потому что многие россияне эти карты себе открывали. Причем даже не только те, кто в Сербии оставался жить, но и просто кто приезжал и уезжал с этими картами.
0: Карточный туризм.
2: Да, да, да. думаю, что не только он в Сербии процветал. Получить карту стало сложнее, карты стали выдавать людям, которые имеют ВНЖ и работают в Сербии официально. Это достаточно сложные условия для иммигранта в 22 году. Поэтому, когда я приехала, я такая, так, ладно, мне карта особо не нужна, я получаю деньги в рублях, у меня рублевая зарплата. Я при переезде сделала себе карточку в Россельхозбанке, жизнь меня туда занесла. Потому что они выпускают карты с платежной системой. Pay. Union Pay, да. Union Pay да. И это оказалось очень удобно, потому что у меня буквально около дома есть торговый центр с банкоматами, которые мне спокойно выдают деньги в динарах. И живу с этой несчастной наличкой без банковской карты. Но опять же, я тут не классический кейс, потому что у Арсения есть карты. И когда нам нужно что-то заказать, то он расплачивается, и я им просто все время в наличке хожу с такими стопками и все время все рассчитываю. Но при этом я знаю, что на самом деле есть банк Алтабанк, который людям выдает карты, даже если они не работают в Сербии. Но этот банк считается самым плохим из возможных. <laughs> То есть ты можешь получить карту, но это не такой надежный банк,
1: как какой-нибудь Райфайзен. Если карта, открытая в российском изделении Райфайзен, она работает в Сербии или нет?
0: Нет, наверное, там разные не, дочки. Нет,
1: не-не-не, не, не, не работает. Проблема все-таки с банковскими картами, она стала, скажем так, с новой волной все более и более актуальной, да, прикрыли все эти возможности.
2: Ну да, но так как я собираюсь стать ИП, то мне как ИП должны будут открыть счет, и я уже, наконец, стану независимым человеком.
0: А когда ты закроешь ИП, то все.
1: Видимо, да. Тема с тем, что собрались в недвижимость какую-то в Сербии покупать, нужно счет именно сербский иметь. Под таким предлогом не могут открыть карту, если нет ВНЖ
2: Кстати, интересная гипотеза. Я не пробовала, если честно.
1: У нас тут, когда начались проблемы с картами, что там только с ВНЖ, только со знанием турецкого, только с собакой, только с детьми и так далее, по списку очень сложно получать карты. И вот один из лайфхаков, который ребята реально провернули, говорит, мы покупаем квартиру, нам нужно перегнать деньги на турецкий счет, дайте карту. И открывали счета, потому что не разбирался никто, сколько в итоге они положили и положили ли вообще деньги. Другой вопрос, но считать открывали, поэтому вариант тоже использовать разные заходы.
2: Прикольно. А у тебя появилась турецкая карта?
1: У меня, да. Я одна из первых открыла без депозитов, без детей, без собак, без знания турецкого. У нас нас потрясающие условия, что в одном банке у двух разных менеджеров два разных условия будут.
2: Забавно. Я тоже такие истории читала про Турцию. Забавно, когда ты читаешь... И звучит как байка, а потом живой человек тебе подтверждает, что да, так оно и есть.
1: Да.
0: В продолжении, наверное, айтишки. По связи, как у вас интернет, мобильная связь и сколько операторов?
2: Связь хорошая. Из операторов самый юзабельный, он называется Етель. В принципе, очень похож на мобильную связь в России, когда ты через приложение оплачиваешь свой интернет и все такое. Единственный минус заключается в том, что пока у тебя нет ВНЖ, тебе доступно очень мало тарифов, они не очень выгодны. Ты платишь небольшие деньги, всего 350 динар, но у тебя этот интернет работает несколько дней, там три дня, четыре дня, потом он заканчивается, ты снова платишь, И пока ты не оформишь ВНЖ и не придешь в
1: салон с паспортом в ВНЖ, тебе нормальные тариф оформить да. не дадут. Это какой-то изощренный вид пыток 21 века, просто это что-то с чем-то. Так,
2: неудобно, но недорого совсем, что приятно. За МТС свой в России я платила дороже много. И как я уже говорила, сербский язык достаточно читаемый со знанием русского, поэтому можно в этих приложениях ориентироваться на ощупь обновлять себе этот интернет, даже если он заканчивается раз в четыре дня.
1: Да, уж интересная позиция на тему того, что нужно получать ВНЖ, а не просто виза ранить туда-сюда постоянно, потому что как минимум интернет раз в четыре дня отпадет.
2: Кстати, я знаю историю одной девчонки, которая, прикиньте, виза ранит 8 лет. Она 8 лет живет в Сербии, без шуток, я с ней знакома, потому что она такая местная, знаменитая, что ли, не знаю, она работает официанткой в баре прикольном со вкусными коктейлями, и да, она визаранит 8 лет. Я когда рассказывала про визаран, говорила, что здесь достаточно все лояльно относится к этим правилам, и она тому живое подтверждение, потому что она... Знаете, когда ты уже долго живешь, немножко тебе пофиг на эти все <laughs> законы, и она вместо того, чтобы раз в месяц выезжать из Сербии, выезжала раз в два месяца, раз в три месяца, и никто ни разу ей ничего плохого не сказал. И, в общем, она продолжает тут жить и не тужить. жить.
1: Давай еще немножко больше обзора по ценам. Сколько у вас коммуналка меняется ли цена на эту коммуналку? Сколько примерно вы платите за нее?
2: Хорошо. Я сейчас открою носы, в у меня записывается. Причем интернет
0: отдельно. Больше статья жильяр. коммуналка отдельно, квартира отдельно, и того Ого, получается, наверное, тысячу евро.
2: Не вообще не тысяча евро, пятнадцать тысяч динар мы в месяц платим за коммуналку немного, но знаете, в чем тут прикол в плане цен за коммуналку? Здесь отопление недорогое, но зато оно очень токсичное в прямом смысле этого слова, потому что в Сербии топят каким-то торфом, который добывают где-то же в Сербии, кажется, или какими-то материалами, которые добывают прямо в Сербии, и топят в печах, насколько я понимаю. В общем, когда топят, всю зиму постоянно воздух с такой гарью и он достаточно загрязненный. При этом ты все время чувствуешь, как будто на даче шашлыки кто-то жарит, и ты идешь такое, и там вот этот запах. Но на самом деле это не шашлыки, а отопления.
0: Мне про Турцию также рассказывали, что там есть города, где топят дровами. И там такое дымка стоит. Ты едешь, вот этого
2: нище все стоит.
1: У нас зимой стояло по городу, особенно там, где набережная была вообще. прям...
2: У нас то же самое, да. С одной стороны, экономия. С другой стороны, этот запах и плохое качество воздуха.
1: А горячая вода у вас в квартирах есть или бойлеры стоят? У нас бойлер. Я не знаю, как у других, но вот у нас и правда стоит бойлер, и мы его нагреваем. Блин, это
0: горячую воду не отключают? Здорово, летом.
1: У нас вообще нет горячей воды. Не существует в Турции, по крайней мере, в нашем городе точно горячей воды, как понятие. И у всех стоят бойлеры. Нет квартир без бойлеров в целом.
0: В Англии еще хлеще.
1: Тут только холодная вода, и мы платим какие-то прям сущие копейки за воду, потому что вода только холодная. Мы больше платим за электричество, потому что все греем. Да я шучу, <свят> говорю, а как в Твери?
0: <свят> в Твери о, коммуналка дорогущая. Он мне сейчас за четырешку 100 квадратов 13 500 коммуналочек. У нас цены выросли тоже. Нас два раза за год подняли. 22-й год два раза коммуналку подняли. Зато мы не будем в 23-м вам повышать. Молодцы!
1: <свят> <свят> Спасибо, что утешили, да. <свят> А по продуктовой корзине сколько вы там в кафешках сколько чашка кофе стоит в конце концов сколько попитаться куда нибудь по обычные продукты винишка.
2: <свят> Кстати в Сербии что прикольно Греция не очень далеко и есть всякие греческие вина оливки сыры и мы тут нашли греческое вино очень дешевое которое стоит, кажется, 1.400 за бутылку и мы выпили и нам очень понравилось я выставила это винишка в свою любимую запрещенную соцсеть в России, и мне на это ответили, что это считается просто пойлом в Греции. что это просто самое дешевое вино, которое только можно купить, самое некачественное. А я этого не поняла. Ну, видимо, вкуса на вино у меня нет. Но что касается продуктовой корзины, то я обычно покупаю овощи, курицу, сыр, какую крупу, и получается 2000 динар с такую корзину, но точно не дороже, чем в России, все стоит дешевле, точно дешевле, не на супер сильно много, но вообще в Сербии все дешевле, в Сербии вообще все дешевле по сравнению с Россией, это тоже большой плюс, что вот я зарабатываю в рублях, конвертирую это в динары и при этом чувствую себя более обеспеченной, чем в Москве, когда жила. Что касается кафешек, то, например, я люблю покупать чай в Starbucks и он стоит 210 динар.
0: Вообще копейки.
2: Как вы понимаете, Вообще это очень дороже. мало, да. Кофе стоит где-то 300-350 динар.
0: Ну да, плюс-минус Твери у нас такие же цены. Но
1: в Москве Starbucks'ы дороже, в Москве дороже точно. в Starbucks.
2: В Москве реально дороже. Блюда всякие, ну знаете, если они, например, стоят 1300 динар, то это уже прям дорого. В целом, средний по ценам блюда до 1000 динар. Можно вкусно поесть, плотненько. У нас есть любимое кафе с пастой домашней. Там огромная тарелка пасты, стоит около 600 динар каждый.
0: А что с онлайн-покупками? Вообще можно там заказать еду, пиццу, чтобы привезли продукты?
2: Как раз с едой все лучше, чем с другими вещами. Можно, да, тут работает Глова, тут работает Вольт. Ну, знаете, такие
0: международные сервисы
2: доставки. Они тут тоже работают, и мы достаточно часто заказываем то пиццу, то суши. В этом плане все хорошо, не было никаких косяков.
1: А тебе качество еды само нравится, как в Сербии готовят национальную еду? Не то чтобы итальянскую, там что-то еще, а что такое местное чисто?
2: Сербы очень любят мясо. Национальная еда – это все вокруг мяса. Вот та же плескавица, да, это на самом деле мясная котлета. Есть еще что-то типа как котлета по-киевски, но только сербская вариация. Там такая длинная по форме, как сосиска, но на самом деле там типа курица в панировке, а внутри еще соус из чеснока и масла. И вообще во всех национальных кафешках порции прям огромные, и там куча этого мяса. Ты берешь, такой, как я это все съем? Это на две, на три порции.
1: Мне сразу вспоминается поездка в Киргизию, где я пришла в кафе. Это тоже страна, которая очень любит мясо, баранину. И я пришла в кафе, заказала омлет. Мне принесли омлет и гору мяса просто, которое я не заказывала.
0: Сейчас должна быть Сноска. (свят) Дамы и господа, не слушайте наш подкаст, если вы голодные.
2: (свят) 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 Да, не стоит. Мясо, национальная еда в основном. А что касается вообще кухни, вкусно-невкусно? Просто я ем мясо, я хорошо к нему отношусь, но не в таких количествах. Я больше всего в жизни люблю итальянскую кухню, поэтому я что в Москве ее ела, что тут больше всего ем итальянские доставки и в кафешки итальянские хожу. Ну или в российские о которых я говорила. Их тут не одно, а несколько.
0: Слушай, не спросили в самом начале, но дико интересно по климату, по погоде. Как здесь в Белграде? Какой климат?
1: О, это еще один большой плюс для меня. Здесь прям... Плюс? Я думала, что это как в Москве, плюс-минус.
2: Нет, здесь намного теплее. Здесь, как я поняла, на Балканах вообще очень такой мягкий климат. И, например, зимой если так посчитать в сумме, то дней, когда был минус, максимум две недели было таких.
0: день в январе.
2: Да, к концу января, в начале февраля было холодно, а так я даже сюда из России не перевезла свои ботинки зимние, теплые очень, потому что было мало места в чемодане, я ими пожертвовала и в итоге не пожалела, они не понадобились Сейчас уже прям весна, сейчас светит солнце. Мы записываемся 13 марта. Уже почки набухают, уже расцветают деревья. У нас да, я смотрю сторис всяких своих друзей знакомых из России, такая, да, я привилегирована, конечно, в этом mm-hmm. плане.
1: Поставлю вам да. огонек, чтобы вам было теплее.
0: Юля, летом ты же была, да уже летом?
2: Летом, да, я была летом. Я еще не приехала в тот момент, но я просто приезжала погостить к своему парню и плюс познакомиться со страной. Я была в июле в самый разгар жары, когда было 35 градусов. Было очень жарко, с одной стороны. Но, с другой стороны, тут достаточно сухой климат. И, насколько я правильно помню, надеюсь, я не путаю сейчас, что когда климат влажный, жару тяжелее переживаете. Когда климат сухой, то легче адаптироваться. И вот тут как раз сухой климат. Было, конечно, очень жарко, но не тяжелее, чем Тбилиси, вот из которого я в тот момент приехала в Белград.
1: Но все таки завершая наш прекрасный выпуск, А какие минусы это в Сербии для себя выявила?
2: Для меня минус — ветхость города, о которой я говорила. Видно, что страна не очень богатая, и поэтому во многих местах, кажется, Клево было бы сделать капитальный ремонт, и было бы опрятнее и чище. Но, видимо, возможностей не хватает для того, чтобы этот ремонт реализовать. Для меня это очень важно, потому что я очень люблю ходить пешком, гулять, слушать подкасты во время прогулок. И, конечно, я очень люблю, когда вокруг много красивых зданий, Второй минус — это, наверное, дороги и транспорт. Все плохо. В Белграде нет метро.
0: С дорогами все плохо. (связано) (связано)
2: (связано) Внезапно. Да, все не очень, потому что в Белграде нет метро, есть автобусы и трамваи, и есть мосты, которые, наверное, являются такими узкими горлышками в городе. Я живу в большой части Белграда, и нас с центром и с другими частями Белграда связывают несколько мостов автомобильных, и на них всегда пробки. И ты как человек без машины тоже в них, естественно, стоишь, потому что ты там едешь на автобусе, и пробка для всех единая. Плюс эти автобусы достаточно по непредсказуемому расписанию ходят. Очень часто приходят два подряд автобуса одинакового номера, который тебе нужен, и ты не успеваешь на них запрыгнуть. А потом ты стоишь и 20 минут ждешь следующего. Это неудобно. Так, какие тут еще минусы? Я почему-то думала, что я приду на этот подкаст и буду жаловаться на жизнь, а в итоге, мне кажется, очень жизнерадостно рассказывала про свою жизнь и почему-то даже про минусы забыла. Хотя я вроде как их формулировала у себя в голове. Понятное дело, что после Москвы огромный Белград кажется достаточно маленьким. Это тоже непривычно, плюс... Как я сказала, центр сам небольшой, есть много районов жилых, в которых люди живут, но это не те места, в которые ты едешь
1: погулять и изучить город. Вдохновиться архитектурой и всем окружающим, да?
2: Да, поэтому мало места как будто бы.
0: Страна, наверное, сама маленькая, да, получается?
1: Здесь особо-то нигде не разгуляешься. Да, она
2: небольшая.
1: А можно так заслушаться подкастом, что дойти до Черногории?
2: До Черногории нет, но до соседнего крупного города да, наверное, потому что здесь второй по величине город, но Висат находится в 30 минутах езды на скоростном поезде от Белграда.
0: То очень близко, да.
2: Я до работы не успевала из одной точки Москвы в другую доехать за это время, а тут можно до другого города.
0: В Москве, да, целый выпуск подкаста можно послушать, пока добираешься до работы.
2: Мне кажется, несколько, несколько точно можно послушать.
0: Если вспомнишь, мы потом тогда в Телеграм-канале опишем. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
1: Десятиминутный монолог Юли, которая вспомнила о минусах. Мне просто недавно снилось, что я приехала из Турции обратно в свой город в Екатеринбург. И мне хотелось выйти из дома и ходить, потому что здесь я живу на адской высокой горе, чтобы не подняться домой с рынка с овощами и фруктами. Это адски непосильно затащить гору овощей и фруктов себе на гору. Потом ты вышел погулять, снова с горы на гору, а Екатеринбург максимально плоский. «Боже, там нет никаких гор». О чем вообще речь? Можно гулять, ходить, не упарываться. Это настолько ну, это прекрасно,
0: Зато в физическая физической Тебя а ноги, хочется. наверное, подкачались, руки подкачались. Да если Нет? бы, блин,
1: ноги подкачут, но у собаки, которые по этим горам скачет.
2: Я не могу вспомнить, была Лея в Измеренной, я была в Каше, где тоже вот эта огромная горка, mm-hmm. и город стоит на ней. Мы тоже жили на самом верху, а гулять ходили в самый низ, естественно. Я прям вспомнила сейчас эти подъемы. А еще я вспомнила про минус. В Сербии есть такое слово «полако». Это значит «спокойно» или «размеренно». Это такой принцип жизни. И, наверное, это не минус, но просто для меня, для человека, который жил всегда в Москве, это, конечно, контрастирует с тем, как я привыкла. Я упоминала, что ходила на консультацию по открытию ИП. У меня было назначено на 2 часа дня, а приняли меня в 2.40. И за это время меня успели угостить вкусным бутербродом Который юристка не хотела одна съедать, но она все это время консультировала других людей. И у нее вот так вот график сдвинулся сильно. И как бы это окей, но я, знаете, привыкла, что, допустим, если такое случается, то вокруг тебя все начинают суетиться, или изменяются. Короче, не только ты один чувствуешь, что что-то идет не так, а все вокруг это чувствуют, ну и ты принимаешь ситуацию. А тут я реально чувствовала, что я какая-то. Странное, что я немножко возмущена этой ситуацией, потому что все вокруг на полака, на этом на полака такие. Ну, скоро мы вас примем, поешьте будьте брод, потом мы ответим на все ваши вопросы. Я тоже слышала от других иммигрантов, что часто в каких-то заведениях государственных или в каких-то местах, типа банков, люди с этим сталкиваются и тоже на контрастах, конечно, не понимают, вообще что происходит. А здесь это более-менее в порядке вещей.
0: Давайте под конец минутка саморекламы. Каждый может прорекламировать все что угодно из ведущих и гостей. Давай, Юлься начнем
2: Я прорекламирую свою любимую запрещенную соцсеть. Меня зовут Bitter Sweet Days.
0: Ссылочку оставим. Мы оставим
2: ссылочку
1: mm-hmm. однозначно на тебя. Да,
2: спасибо. По приезде в Сербию как-то меня торкнуло. Я начала свою страницу вести не как личный блог, а как такой немножко блог про создание подкастов. Ну и про свою жизнь тоже, в том числе. Не ожидайте, что там не будет каких-то моих селфи и моих завтраков, но много все равно я говорю про подкастинг.
0: А у тебя свой есть подкаст? Я
2: стараюсь развивать свой блог. Или ты
0: только нет, Пока
2: нет, но я мечтаю. Я сейчас консультирую людей, веду свой курс, передачу, продюсирую. В общем, делаю все, что только могу, но не свой подкаст. Но я думаю, что однажды я в эту точку приду тоже.
1: Юля, давай в качестве просто такого флэшбэка скажи проекты, которые ты являешься режиссеркой, продюсеркой, студия либо либо. Начнем с этого и просто великолепные подкасты.
2: Сперва ради запуск завтра. Хроники еды. Либо выйдет, либо нет. Собес. Уже в пути. Зависимость. Новый подкаст, который скоро выйдет Шум в ушах. Сперва ради книжки, сперва ради байки и скрепы. Возможно, что-то еще. У меня этот список длинный, поэтому что-то может выпадать. Очень много я за три с половиной года работы успела придачить или попродюсировать. Список обширный.
0: Супер. Давай, Лиза, теперь ты что-нибудь прорекламируй. Не знаю, может быть, тоже свои курсы ты откроешь какие-нибудь, нет? Я я, могу
1: прорекламировать только то, что на Юлю точно стоит подписаться. Мы оставим ссылки на ее Инстаграм, потому что в августе у нее стартует новый поток курса на которые точно стоит пойти тем, что подкасты думают делать. А на нас стоит подписаться на наш канал «Жизнь за рубежом» и оставить нам отзывы, потому что отзывы мы очень ценим и собираем. И порекламировать нас друзьям вашим, которые задумываются о переезде. Если вы хотите их отговорить, дайте в наши выпуски, потому что у нас много всякого разного. Принципиально реальные точки зрения.
0: Да, ставьте нам звездочку, выпал подкаст, где там еще можно в Яндексе сердечки. Мы очень ценим это. Спасибо всем.
1: Да пишите комментарии,
2: это очень поможет создателям подкаста его делать.
0: Да, я напоминаю, что это была у нас прекрасная Сербия. Я не знаю, по твоему рассказу я прям очень хочу туда съездить, побывать. Как и в Черногорию, кстати, тоже. О,
1: приезжайте и пишите мне. Хорошо. Кстати, Сербия Спасибо большое, удобно. что пришла, что рассказала. Очень недовольна я, что мало минусов. Мне нельзя поругать страну за то, что туда переехали. И никто вам не затрудняет в ВНЖ. Ну, хотя бы, ладно, интернет у вас там забирает. Хотя бы что-то без ВНЖ, с ВНЖ. Но эти виза раны бесплатные, абсолютно без каких-то штрафов. Лиза, пусть еще, больше будет сказка.
0: позитива. Это же хорошо.
1: Больные боли просто. Спасибо,
2: что позвали. Было клево поотвечать и рассказывать о жизни.
1: Да,
0: спасибо. Всем пока.
1: Всем пока. Всем пока.